0: Bienvenidos a Radio Gorlami, bienvenidos a esta maravillosa transmisión. Vamos a dar comienzo a este espectacular capítulo presentando como siempre a este Dream Team que conforma la Gorlami -Naki CDs Yo, o sea, no puedo no, no presentar y está re loco. O sea, ya está. No tan no importa. Es viene, parte, es parte. viene, claro, viene en el paquete completo, es así, qué sé yo, es como el durazno que tiene Pelusa. Bueno, no sé. <risa> Vamos a presentar... Vamos a comenzar presentando a la persona que nos conduce por los caminos gorlaminescos y es ni más ni menos que, sinuosos también, Lola.
1: Muy buenas tardes Nacho, muy buenas tardes equipo, muy buenas tardes a toda la audiencia que está del otro lado. En este miércoles, gorra el laminesco de Caminos Sinuosos, donde vamos a hablar de temas picantes en el día de la fecha, ¿eh? Así que vamos a arrancar dándole la bienvenida.
0: Fue muy precoz, fue muy precoz. Hoy, la musiquita. hoy lo va a usar sí.
1: todo el día, ¿no? Sí. Si sí, estuviste precoz, pero no importa, estuvo bien.
2: Estuvo bien. Nos
1: gustó igual, sí, tranquilo. Vamos a darle la bienvenida a ella, a nuestra queridísima amiga Rita.
3: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lola, Nacho y equipo. Me estoy poniendo colorada, ya no sé, a ver, bueno. <risa>
1: Sabemos que no <risa> Sabemos que no, te conocemos Vamos a continuar Dando la vuelta a esta mesa Dándole la bienvenida a nuestra Queridísima Sarita
4: Buenas tardes a todos Buenas tardes, equipo Hoy estuve muy a 2.20 Estoy como excitada, no sé qué me pasa hoy Ay,
1: Ay no. No, no. Oh. Me voy a dejar ahí. Uh, Estamos todos, ¿no? Acalorados con el tema. Bueno, bien. Para nada es el clima, sino el programa. ¿Está ella para darle la bienvenida? No lo sé. Sí, sí, llegó, llegó. Llegó. ¿Llegó? Ah, bien. Entonces la vamos a, a presentar con bombos y platillos, nuestra queridísima Salem. I don't
2: know what you heard about me.
0: Bienvenidos, ¿Llegó? bienvenidas y bienvenides a Radio Borlami. Y llegó, pero yo no la escucho, ustedes la escuchan porque quizás es un no, problema mío, ¿eh?
1: Que, no, capaz que es un problema de Ay, sí,
0: salió, salió el
1: Dale, Salem, te estamos esperando.
0: Se hace robar. ¿Te das cuenta?
1: <risa> Ahí estoy. Ahora ay, sí. <risa> Llegué con muchos problemas. Buenas, buenas, buenas. Corriste para llegar, pero aquí estás. Y aquí estoy. Bien, cada Olis. uno tiene su tiempo, no hay problema. Vamos a darle la bienvenida a él antes de que me lo olvide, que es el cerebro y la médula espinal de este programa, nuestro queridísimo Nacho.
0: Muy buenas tardes a todos. Che, no me di cuenta, le, la música de Salem la pusimos. ¿Sonó?
1: Mm. Sí, pero como ella no habló, ah, continuamos.
0: Porque me, me olvidé, se me, se me borró de la mente.
1: Estás distraído.
0: Sí, no, sí, no sí, estuvo. Ah, bueno, genial. ¿qué tal?
1: ¿Cómo anda este equipo el día de hoy?
0: Un calor... Están cortando el pasto sí. al lado de mi ventana y tuve que cerrar la ventana. Entonces, tipo, no hay circulación de aire. Si me abogo o algo así. Eh, no, o te contagias COVID. Sí, bueno, estoy solo. ¿Te si solo? me contagias me, me contagio de mí mismo, pero sí.
1: Te contagias y te autocontagias. Sí, eh, La audiencia ya conoce acá los ruidos ambientes. Saben que el león ladra dos por tres o en el medio de las canciones, ¿no?
0: Sí, exactamente. ¿Qué? Ah, te choca el
1: micrófono.
0: <risa> que en vez de poner la intro, pongo la música de drama. <risa>
1: Estamos acostumbrados. Bueno, ¿alguna novedad, algo para compartir de esta semana tan particular?
0: ¿Particular? <risa>
4: ah, nadie tenía nada una vida. Esta chicos, semana en particular. Qué muerte. Dejen, no la remen tanto. <risa> no, no, se,
2: no me se falta.
4: Me compré una agenda re linda 2021.
0: Ay, qué no precoz, hablando de precocidad.
4: 2021 Yo también me compré una agenda. Faltan dos meses para el 2021, un mes y Chirola. Faltan 46 días para la Navidad y cuántos son
0: para Año 50, Nuevo. Cuenta, ¿no? no sé, no sé.
4: Crónica, en <risa> el contador.
0: Sí. Y faltan sesenta y cinco días para mi cumpleaños.
1: Cual? Ah, ¿y, ¿Y para el mío?
0: Y no, no sé, a sacar, la sacar la tu punta? cuenta vos. No, pero bueno. no te voy a sacar la cuenta.
2: <risa>
0: pero menos. ¿Cómo no
2: lo sabes? Yo tengo una página no de internet.
0: Yo tengo cómo una página no te de internet.
2: dato.
0: Tengo una página de internet que, que, que pongo. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto tiempo hay entre dos fechas? Pones calcular tiempo entre dos fechas. Ahí está.
5: Bien.
0: En una está parte todo vos ponés, inventado. Está todo inventado, sí. En una parte pones la fecha del día, obviamente, 18, para los que nos escuchan en el futuro, del 11 del 2020, y la segunda fecha no la voy a decir, pero bueno, la pueden calcular. Tuki, tuki, tuki. Calcular.
1: Poné mi
5: cumpleaños. Faltan
0: 10, sí, eso. Ve 20 días.
1: Ay, re poquito. Ay,
5: ¿puedo
0: fijar? Ahora. ¿hasta ¿Cuánta
1: gente puedo invitar? Diez. No,
3: cumpleaños. Diez. Hasta diez nomás.
1: Bueno, diez puedo voy a que, voy a Tener
3: Tengo que seleccionar.
1: Sí. Turnos. No, puedo hacer por turnos. Tipo sí, te poner que limpiar, a ustedes limpiar. a la noche. Claro. Total, mi cumple siempre uh. cae con un feriado previo. Sí, no, el, el, claro. el día anterior, el 7 hubo con un grupo a la noche para bienvenida el cumpleaños después el 8 puedo almorzar con unos merendar ay, tenía un montón de amigos ah, ¿verdad? ¿verdad? ay, perdón
5: si tenés tiempo yo voy primero porque
0: si voy último, nos contagiamos todos no,
1: si sí, yo voy primera
0: claro.
1: También. Claro, bueno, tal cual, yo quiero el primero <risas> y yo voy primero Ustedes vienen en el turno del 7. Vamos a ver si nada. Entonces ya no ¿sale? te veo,
5: no, no te veo sanitizando ca entre cada encuentro. Con Por una supuesto que lo voy a
1: hacer. Bueno, eh, acá el público está ansioso, ¿no? Con el tema del día, vamos a ir arrancando. Introfuroando, ¿no? ¿Fue, furor. <risa> Fue furor,
5: eh, La foto en las redes, ¿eh? Sí. Por si no la vieron, arroba Gorlami Radio.
1: Instagram tiranos las redes salen, dale, vos quisiste hacer enganche y Natalia sigue con la música
2: Sorry. Sí. Te ¿Saben juro que, la ¿qué que me sacar?
5: voy a ir <risa> Sí. me pareció que estaba como medio intenso <risa> sí. pero bueno, si quieren ver nuestras, nuestra gran foto polémica que fue furor sí. arroba radio en Instagram en Twitter arroba radio también nos pueden escuchar en vivo en gorlamiradio.blogspot.com y si no, en Spotify, Radio Gorlami que hoy es el programa número 40.
0: No. No, Flash, flash
3: Rita. <risa>
0: este es el programa <risa> es el número 38, 37. ¿no? no, el 37.
3: Igual es un ah, 37, montón. Yo lo voy a chequear. Yo vi 40 ahí. No, no, el no, 37
1: 40? porque hay porque un programa Fox
3: que fue actualizado Ah,
5: Y hay 34. De programas. Claro,
0: Un programa que lo hicimos en dos partes. Es el partes, primer. ¿o no? no, no, está la parte 1 porque la parte 2 nunca se grabó. Es... No, puede ser, no puede ser 40 porque lo de los miércoles son impares para empezar. A ver, a ver, a, sí, a ver. ¿Fuera viernes? Ver. Sí,
3: tal cual.
0: Bueno. No, no
3: entiendo, no, no ese en de lo que vi. Bueno. 39. <risa> ah, tienes razón. No, <risa> no. Está mal el número 8. Ah, puede ser. Eso vale, puede ser. no estás mal vos. Está mal la persona que se encarga <risa> de
5: gestionar, se equivocó la canción. Hace
1: un falta
0: cosa. Sorry, chicos. No, basta. Sorry.
1: Basta de tanta cháchara, por favor.
0: Lo arreglo, lo arreglo, después lo arreglo.
1: Bueno, bien, igual es un montón. Quiero decir a todos los que nos están escuchando del otro lado... Que esto comenzó una madrugada De embole, de cuarentena Hablando pelotudeces por doquier Donde dijimos, che, locos, somos muy crack Hagamos un programa de radio Y sí, ahora aquí muy... estamos 37 programas, no es poco no. Y un éxito Un Toda éxito. Un saludo a mi hermana Un saludo a claro, mi hermana que nos mal. dio el potencial sí. un saludo para Oli Totalmente que ya eh, fue nuestra y primer voy a,
5: voy a robar este momento Para mandarle un saludo a mi otra hermana que ella dice que ella inventó el momento jacobino, porque es verdad, yo se los metí a ustedes porque ella, eh, <risa> como es muy fan de Gorlami, el momento jacobino lo usa para la vida.
2: ¡Ay! Gorla,
5: ella me confesó que Gorlami le cambió la vida y que la influencia mucho. Que cada vez ¡Oh! que escucha algo, por el otro día, empezó a ver The Crown,
1: la copita también, de
5: y -Y, la copita, es como que <risa> escucho un programa, así que después Chicos, de ese no la voy a molestar.
1: ¿Somos ¿Somos influencers? Somos influencers? influencers Bueno, Somos influencers Llegó el momento Bien, vamos a comenzar entonces con el tema del día Sin más Contaba Salem, que tuvo mucha repercusión, estuvimos difundiendo en nuestras redes. El tema del día es el sexo. Oh. Pusimos algunas imágenes sugestivas, cero explícitas, pero que todo el mundo enseguida cachó el guiño que estaba haciendo alusión a algo sexual. Y la verdad que es un tema súper amplio, que es muy complejo de abordar porque se puede abordar desde lo biológico, desde lo cultural. Eh, vamos a hablar obviamente con una perspectiva de género y tenemos un montón de cosas para decir. Es muy difícil seleccionar y acotar y creo que de acá también... Van a quedar disparadores abiertos para que podamos profundizar en otro momento. Pero ahora le voy a dar el paso a nuestro queridísimo... Ah, me lo presentaba.
3: Oh. <risa> Otra vez, perdón.
1: <risa> <risa> Yo, que, que nos va a introducir un poquito más desde la biología, si no me equivoco. Bueno, hablar de y sexo le a meter de y todo, decir ¿no? introducir
0: y meter de todo, bueno, pará, porque dale, acá dale. el doble sentido va a volar por Hoy con Aires. todo el
1: programa, ¿podemos?
0: Sí, sí, sí. Por sí. favor, porque me
1: divierte <risa> mucho.
0: Bueno, la cuestión es la siguiente... ¿Cómo nace el sexo en la naturaleza? Porque el sexo no es algo que es desde el origen de la vida que está ahí. El sexo se fue desarrollando. Al igual que el resto de las características de los seres vivos, que se originan, bueno, a partir de la evolución, voy a comentar un poco la teoría de la evolución, indica, esta teoría indica más o menos, voy a hacerlo muy general, eh, que en un grupo de seres vivos hay diferencias entre los individuos y tienen diferentes, diferentes características que lo hacen más capaces para vivir en un ambiente determinado, ¿sí? Entonces, los individuos que tienen ciertas características van a prosperar y otros individuos que no tienen esas características no van a prosperar. Un ejemplo muy burdo, ¿no? Si eh, dos peces, un pez es más flaquito y otro pez es más gordo, ¿no? Y en el ambiente donde viven hay mucho flujo de agua. El que es más flaquito va a ser más aerodinámico, entonces va a poder sobrellevar mejor ese ambiente. Y el que es más gordo no. Entonces es más probable que viva el pez flaco que el pez gordo y que esos genes que tiene de pez flaco lo herede a sus hijos peces flacos. ¿Me, ¿Me explico cómo es la teoría de la evolución? Así súper rápido. bien.
1: Gracias, Darwin, por tanto. De nada,
0: de nada. De nada, Darwin, la teoría de Darwin y de Wallace. No dejemos a Wallace atrás, pobrecito.
1: No, no lo conoce nadie, Wallace.
0: Wallace, Fue. Wallace, presión. Bien. Eh, esa es la teoría de la evolución. El sexo, ¿sí? la, o la reproducción sexual, vamos a decirle ahora, también es una de las características eh, de los seres vivos. ¿sí? Y esta, esta característica no está... No es independiente a la evolución. De hecho, tiene mucho que ver con la evolución. Eh, en los animales, el sexo es meramente reproductivo, salvo en algunas especies. Como bueno en algunos primates, en los delfines y en los seres humanos. Que nosotros lo, lo practicamos para sentir placer, para conectarnos con otras personas. Es un modo de comunicación, digamos. De hecho, eh, que nosotros tengamos sexo como tenemos sexo, nos permitió evolucionar como somos. No sé si sabían que eh, los prima muchos primates tienen sexo, eh, pongámosle, eh, con la mujer mirando para un lado y el hombre mirando para un para el mismo lado, digamos. Como que las caras no se miran.
1: ¿Cucharita?
0: Claro, los animales. Como un poco cucharita. O como en cuatro, ponele.
1: Bien, ¿Sí? comprendo.
0: Como que no tienen contacto visual. Esto es Ajá. porque la vulva de esas primates está como para atrás porque durante el desarrollo de su vida la vulva al principio está como más adelante y después migra hacia atrás cuando alcanza la madurez sexual en los seres humanos hubo una, un pequeño fenómeno, bueno, se llama neoteña donde eh, la hembra alcanzó o la mujer vamos a ponerle la madurez sexual antes de que la, la vagina, la vulva, perdón migre Hacia atrás y quedó más desplazada hacia adelante. Entonces, se podía dar la penetración face to face, digamos, cara a cara. Y eso, ese contacto de ojos, de boca, de labios, de todo, permitió que nos comuniquemos mejor y que nos desarrollemos de este modo. O sea, es loquísimo, qué sé yo, a mí me parece re loco, pero está bueno. A Muy partir de ese momento, sí, como descubriendo también este modo de comunicarnos a través del sexo, fuimos como desarrollando, inventando, creando nuevos modos de tenerlos no solamente a través del coito que es la penetración de un pene eh, dentro de una vulva, sino también eh, con la masturbación es decir, solo o acompañado con otra persona, el sexo oral, el sexonal el sexo entre personas homose homosexuales los tríos, las orgías, los juegos de roles, bueno, el mal llamado juego previo que también forma parte del sexo en realidad y de una relación sexual no es que es algo que se hace antes, como si la reina del, de la relación sexual sea la penetración Y incluso eh, hay personas que eligieron vivir su sexualidad sin tener relaciones sexuales Que son las personas asexuales Que bueno, ese es un tema, es otro mar de cosas eh, Se
1: puede picar acá con esa discusión sí, sí, sí. No voy a nada. no nada no, no, no. no vamos a decir nada porque sí
0: eh, Eso da para
1: otro programa. La palabra asexual,
0: programa, sí, la palabra asexual como que tiene muchas connotaciones. Pero bueno, abre, vamos a dejarlo abre el paraguas. ahora. Muy bien.
3: Sí, prosiga.
0: Muy bien. Bien, la reproducción sexual nace en organismos unicelulares. Y me pareció loquísimo, o sea, es loquísimo cómo es porque hay un organismo unicelular, otro organismo unicelular de la misma especie, o sea, dos individuos, esos dos individuos se fusionan o sea, imagínense dos individuos fusionándose Mezclando el núcleo O sea, la mejor relación sexual de tu vida Y después se separan O sea, de una supercélula Se separa una vez y después se separan dos veces Entonces, de esa gran célula Que eran dos individuos en un, mo en un momento Nacen cuatro individuos nuevos Que son diferentes De ahí nace también la variabilidad Y esos individuos van a tener otras eh, Características que los puedan hacer mejor O peor en un ambiente Desde este punto de vista eh, así, perdón, así es que nace la, 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 el sexo, digamos, podríamos decirle, o la, la reproducción sexual. Después de millones y millones de años, ese tipo de relación sexual se fue modificando y se fue adaptando y llega a lo que hoy conocemos como una relación sexual en humanos, en animales. Pero una de las características más maravillosas, porque si está en Gorlami, es maravilloso, que se fijó a partir de. Eh, de la evolución. Que fue seleccionada por la selección, selección natural favorablemente. ¿Cuál es? Adivinen cuál es. A ver. ¿Qué pueden? Una
2: no, característica. No voy, no voy, voy. Una característica de la
0: relación sexual. Que estamos muy agradecidos de que exista. El orgasmo. Bien. El orgasmo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yeah, muy
1: bien. Y
0: eh, Menos mal
1: podría decir cualquier cosa en
2: este Sí. Mejor
0: sí, sí, sí. no preguntes Por eso, por eso mismo eh, No dije nada eh, Bueno, el orgasmo se selecciona Naturalmente Para que eh, Las personas cuando tienen relaciones sexuales Sientan placer ¿sí? ¿Por qué se selecciona naturalmente? Porque Voy a poner un ejemplo hay tres poblaciones de seres humanos En la primera población Tienen orgasmos placenteros En la segunda población Tienen orgasmos pero no son placenteros No sienten nada, es como si nada Y en otra población eh, Tienen orgasmos Pero los orgasmos son o dolorosos O le causan un malestar ¿Cuál piensan de las tres poblaciones la gata Que va a tener más la sexo? ¿no? ¿La A, la B o la C?
1: La
0: A. La A, justamente la A. Y hablando de la, de la reproducción, perdón, de la de la relación sexual en términos reproductivos, esa población se va a reproducir más y las otras no tanto. Entonces, por, por eso supuesto. es que se fijó el orgasmo placentero como algo en la naturaleza de los humanos. Pero bueno.
1: Ah, me encanta esta clase que nos estás dando. ¿Viste?
0: Pero el orgasmo. Eh, bueno, ahora voy a hablar como particularmente del orgasmo, ¿sí? Una aclaración que quiero hacer es que yo voy a hablar desde el punto de vista biológico, ¿sí? Seguramente me queden un montón de cosas que podamos discutir, que ustedes me pueden comentar, que pueden comentarlo o por mensaje o por donde quieran, porque estamos viendo solamente o que podemos hacer lo biológico, otro
1: programa <risa> claro. sobre el orgasmo. Así es. Sí, recontra. Y de la masturbación también pensé. Sí, también. Es otro programa.
0: Otro bueno, la audiencia
1: mal. está encendida. Hay ¿Ah, mucha sí? gente que nos está escuchando. Les pedimos mensajes, por favor, para Dale, que los mensajes. a vivo.
0: Bien. Eh, entonces, le voy a hablar un poco del de orgasmo y, o de, más bien, del camino sinuoso y borraminesco para llegar al orgasmo. Que <risa> tiene <risa> cuatro etapas. No, yo, cuando las cuentes, se van a dar cuenta cómo es. También está, es conocido este camino hacia el orgasmo como el ciclo de respuesta sexual. ¿Sí? La primera etapa del ciclo de respuestas sexuales es la excitación. Que es cuando el cuerpo comienza a dar una respuesta física a los deseos que se vienen gestando de algún modo. Estos deseos pueden gestarse de un modo interno, es decir, pensamientos, fantasías, ¿sí? o por estímulos externos. Whatsapp. Whatsapp, <risa> sí. Por estímulos externos como el contacto de los genitales, un aroma, <coughs> perdón, te voy a moquillo. Un aroma, ¿sí? entre otras cosas ¿no? Como eh, estímulos externos Que producen una excitación En las personas Que tienen un sistema genital ovárico ¿sí? En su gran mayoría mujeres La respuesta que tiene el cuerpo son las siguientes A Ustedes me dirán Si eh, Si eh, Coinciden o no Uno, se agrandan los pechos Y los pezones se ponen erectos Se hincha levemente el clítoris los labios internos y externos de la vagina eh, Comienzan a separarse entre sí También porque Como que lleva un montón de sangre a esa zona ¿sí? Como que se está Iniciando, se está arrancando los motores Y en ese momento también La vagina com comienza a humedecerse Y como a ensancharse Como para En la naturaleza, digamos Desde el punto de vista biológico A recibir un pene, pero sabemos que no en todas las relaciones sexuales Hay una penetración eh, el útero también se levanta un poco para que, a dar más lugar a la vagina. Eh, y en las personas que tienen un sistema genital testicular, bueno, también los pezones se ponen erectos, se endurece el pene y la erección, se engrosa el escroto y se elevan los testículos, como que se acercan al cuerpo. Además, en ambos, vamos a decir, sexos biológicos, eh, se genera serotonina, que es un neurotransmisor que está relacionado con las emociones en general, pero que controla particularmente también el apetito sexual. Mm. Un aviso. Un aviso que quiero hacer acá. ¿no? Eh, lo que yo estoy comentando es en términos generales. ¿no? Son cosas que la ciencia vio que pasa en muchas personas. No quiere decir que si a vos algo de esto te, te pasa o no te pasa o te pasan otras cosas, significa que está mal. ¿eh? Lo importante es que acá disfrutemos. Que disfrute uno mismo, que disfrute la otra persona. Eh, no Nacho, es que esto... no te quiero
1: poner incómodo, pero nos estás excitando la audiencia. No, no puedo develar identidades de los mensajes que recibo, pero.
0: Y bueno, la, la gente vida es Se así.
1: está encendiendo con tus relatos.
0: Eh, yo cuando escribía esto, es, es un poco excitante también pensar todo esto. La verdad que sí.
5: Este era para el sábado a las 11. Sí.
0: Vamos sí. a pasar a la segunda etapa, que se llama Meseta. ¿Sí? En la etapa de la Meseta el cerebro segrega noradrenalina, ¿sí? parecida a la adrenalina, pero bueno, una variante diferente, que eh, favorece a la intensificación de estos cambios, estos que nombré antes. ¿sí? La erección, eh, el flujo sanguíneo hacia los genitales, eh, la respuesta como de los nervios. Básicamente en esta etapa de meseta, si le pondríamos un lugar, la excitación es como el mal llamado juego previo, que no quiero decir el juego previo, pero es como que ya empieza la relación sexual, pero como las caricias eh, del comienzo, vamos a decirle. Y las mesetas sí, es ella como el momento de más acción, vamos a decirle. La tercera etapa, y que es la para lo que hicimos eh, las anteriores, es también la más breve, lamentablemente, y es ni más ni menos que el orgasmo propiamente dicho, o el clímax, también se llama. Durante el orgasmo, toda la tensión que se estaba acumulando, toda esa. Eh, Tensión sexual contenida en los músculos, en los nervios, en los genitales, en el cerebro, se libera, ¿sí? Acompañada de una liberación masiva del, del cerebro de endorfinas, que multiplica esta sensación, ¿sí? Todo lo que veníamos sintiendo como que se multiplica mucho más con estas endorfinas. Es el momento en el que el ritmo cardíaco, la respiración, la presión sanguínea, alcanzan un máximo de, de nivel, ¿sí? su máxima aceleración, podríamos decirle. Se producen intensas contracciones musculares, y espero que la hayan vivido y que la hagamos, hayamos vivido, eh, como estos cosas, estas eh, contracciones involuntarias que se producen eh, en las personas que tienen vulva, en, en la vagina, que son músculo, en el útero, en el ano, en los músculos pelvis, pélvicos, ¿sí? en las piernas, muchas veces también en los brazos. Y en las personas que tienen
1: calambre, ¿no? Ese sí. es el famoso calambre que te agarra.
0: Y... y en las personas que tienen un sistema genital, también en la uretra, en el ano, en la próstata, en las vesículas seminales y todo esto además produce la eyaculación. Eh, obviamente acá estoy dejando un montón de cosas por fuera porque esto es como lo más general, ¿no? Pero bueno, como que cada uno vive también el orgasmo y lo experimenta de modos distintos.
1: Perdón, Nacho, sí. que te interrumpa, pero digo también otro tema que poco eh, abordado científicamente y poco conocido por la mayoría de las mujeres es también la eyaculación femenina. Bueno, es eso, que... a
0: eso iba con lo que ah, también estaba dejando perdón. un poco de lado. Eh, no, no lo iba a nombrar. Cuando dije hay cosas que estoy dejando de lado me refería justamente a eso.
1: A eso. Que todavía se están haciendo muchos estudios al respecto, pero pero bueno, que ya es, como, ya es una realidad.
0: Bueno, sí, algo sí, re, re loco. La hay algo re loco. Eh, dentro de la investigación estuve viendo porque hicieron una investigación de qué partes del cerebro se encendían más durante el orgasmo. ¿Y saben cómo lo, lo investigaban? ¿Cómo? Metían a una persona, un hombre o una mujer, dentro de un escáner. Si sí, vieron esos aparatos uh -huh. eh, que tienen como sí. un anillo que es para hacer resonan resonancias magnéticas en el cerebro, sí, sí. Bueno, los metían a ahí. ahí adentro? No, porque la persona tiene que estar quieta. Si no está quieta, no se produce ah. una imagen. Entonces, iban parejas, se presentaban ah. parejas voluntariamente, mientras uno estaba quieto, uno a una estaba quieto, el leotre lo masturbaba. Y así alcanzaban el orgasmo y... Qué genial! Eh, le estudiaban. Ese sí,
1: <risa> se podía anotar para ir no, a hacer ese sí, estudio? Sí, 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 sí.
0: Te podías anotar. reciben
1: voluntarios?
0: Sí, reciben. Bien. ¿Hay alguien y... con
5: pareja, dijo.
0: ¿eh? <ríe> alguien con pareja, no, sí. Cagamos. Pero bueno, capaz que vas ahí, te notas y hay alguien buscando también. Andás a... nunca sí, se sabe.
5: está en la misma. Oh, Son sí, ¿claro? claro. solas y
1: solos. ¿Qué Tinder sí. ni Tinder? Te notas en un estudio de eso y...
0: Y quedas re loque. Bueno, y la última etapa, <ríe> que es la posterior al orgasmo, eh, es la que se llama la resolución, la etapa de resolución HD, 4K, todo eso no, mentira, bueno, la etapa de resolución donde ya los órganos después de haber alcanzado este clímax y esta máxima eh, como esta máxima amplitud en su en su tarea no me salía la palabra eh, todo empieza como a relajarse todos los órganos vuelven a su a su estado eh, regular, podríamos decirle, no normal, sino regular la sangre deja de ir tanto a los genitales y, bueno, se determina la relación sexual en ese momento. En las personas que tienen vulva, podría seguir estimulándose y volver a la etapa de meseta y a la etapa de orgasmo. ¿sí? Sin embargo, en las personas que tienen pene, se necesita un tiempo de descanso que se llama periodo refractario. ¿sí? El típico descanso que necesitas para volver a activarte. Eh, hay que saber que este ciclo de respuesta es muy bueno, es muy sano. Obviamente no a niveles patológicos. ¿no? Si vos tenés una adicción a esto, no es muy sano que digamos. Pero eh, dentro, de, chabón. <ríe> sí, dentro de los eh, estándares un poco más normales, nos ayuda a dormir mejor, nos ayuda a eliminar el estrés y las tensiones, a mejorar el estado físico, a envejecer mejor, esto es re loco, y a mantener un estado de salud general mucho mejor que si no lo hiciéramos y esto no solamente eh, practicando teniendo relaciones sexuales no también puede ser la masturbación digamos todo este eh, sistema de respuesta a la a esto todo este ciclo digamos de respuesta sexual y bueno esto es un poco lo que les quería comentar desde el punto de vista biológico Lamentablemente también este apetito sexual Este deseo sexual También fue utilizado para justificar Actitudes sumamente atroces Para someter a muchas personas Sobre todo mujeres Y de esto nos va a hablar Lola En este momento así que le doy la palabra
1: Muchas gracias Nacho Muy interesante, ¿eh? yo me quedé flayando, Porque uno, digo Obviamente practica el sexo naturalmente O digamos lo coti no, Cotidianamente en nuestro caso acá nadie muy poco cotidiana bueno, bueno tampoco, tampoco digas así a lo que voy es que nunca nos detenemos a pensar todo lo que sucede en nuestro cuerpo con eso no es como muy muy flayero todo lo que lo que abarca y todos los efectos positivos que tiene no es como para es como para practicarlo más seguido
4: Total.
1: Bueno, estamos todos como moquillo porque el tema nos emociona bueno bien como, como contaba eh, Nacho eh, yo voy a hablar un poquito más del tema de las mujeres y cómo han sido, sobre todo sus cuerpos, eh, víctimas, digamos, del maltrato, de la violencia, con este objetivo eh, netamente sexual. Y aclarar un poco que también las mujeres, eh, a lo largo de la historia, hemos sido divididas en dos grandes grupos con, eh, a partir de nuestras funciones sexuales. ¿no? Por un lado, las buenas mujeres, que serían como las madres, la que cumplen una función sexual netamente reproductiva y a las cuales no se les está permitido el goce. Son mujeres que están más limitadas, pero que son las elegidas ¿no? para formar la familia, la que representa la imagen de la virgen, de la buena mujer, de la mujer calladita, sumisa. Y por otro lado, la mala mujer, la que sí disfruta de su sexualidad, pero que también es castigada socialmente o estigmatizada, que es la puta, ¿no es cierto?, un poco esto sí. de el dicho, la madre de mis hijos, la puta que me cojo. Y esta idea súper patriarcal que estaba muy radicalizada eh, en varias sociedades, no solamente en la sociedad occidental, esta imagen que los varones reproducen sobre las mujeres. ¿Qué tipo de mujer sí. quieren en su casa y qué tipo de mujer quieren en su cama?
3: Sí, Lola, en ese sentido, digamos, el aporte del psicoanálisis también viene como aclarar un poco la cuestión, ¿no? Parece que con el complejo DIPO el varón... Este, ama a su madre y desplaza ese deseo sexual. Entonces hay una cuestión ahí entre la esposa que representa ese amor materno, digamos, pero con la que no se puede gozar sexualmente, ¿no? Ahí hay toda una representación también. Totalmente. Este, psicológico. Bien, eh,
1: a partir de, de esto, ¿no?, de esta división de las mujeres, y de cómo las mujeres hemos sido víctimas en diferentes espacios geográficos y en diferentes momentos de la historia, de ser el objeto sexual de un otro. Eh, contarles un poco algo que leí hace poco en un libro de unas españolas que se llaman Venegas y Reverte, que se llama La guerra más larga de la historia. Tienen un capítulo muy interesante que se llaman eh, Las mujeres o los cuerpos customizados, ¿no? Y hablan de cómo los cuerpos fueron modificados para generar placer al varón o por una cuestión... Estética, tradicional, cultural Que las convertía en objeto sexual Les tiro algunos ejemplos Ustedes me dicen a ver si lo escucharon O lo vieron, o lo conocen eh, Un caso muy conocido Es el de las mujeres jirafas En Tailandia, en Myanmar ¿Qué sí. Marley Marley sí. con estas mujeres? Sí, sí, total eh, Reproducen un patrón cultural De belleza y un objeto De deseo de los varones de estas tribus Donde a las niñas A partir de los cinco años cinco años, estoy como gallino, eh, le van poniendo coll collares de metal, uno por año, para alargar sus cuellos. En realidad no es que alargan sus cuellos, sino que el peso de los metales que van poniendo en él eh, va bajando los hombros. Obviamente esto genera muchísimo daño físico, y esto no es una práctica milenaria que quedó en el olvido, sino que... Eh, se practica en la actualidad y de hecho en el sudeste asiático es muy común que, que las agencias de turismo te lleven, tipo, conozca a las mujeres jirafa por eso digo Marley, porque hay gente que consume este tipo de turismo y en realidad las mujeres son víctimas de este maltrato físico, también con el, con el sentido de ser eh, objetivadas sexualmente, ¿no? esto es un caso, uno. El otro que también es bastante conocido, que por suerte no se practica más, desde 1940 aproximadamente, es el de las mujeres pie de loto. ¿Ese lo escucharon? No.
0: Eh, ¿Lo ¿Eso que les, que les vendan los pies? ¿Algo así?
1: ¿Los zapatitos chiquititos? Bien. Eh, dicen que a los varones en la China... Los deserotizaban los pies grandes, entonces a las niñas, desde que empiezan a crecer, mm. y en la edad de la adolescencia sobre todo, les empiezan... Qué pavada igual, increíble. Mal, es que hay cada, hay cada cosa querida. Eh, les envuelven los pies, se los oprimen y les enroscan los dedos para atrás, tipo una empanada, para que no sigan creciendo y obviamente esto trae muchas malformaciones, el libro este tiene fotos que son como bah, impresionantes, si quieren googlear, que sé que lo hacen, pongan pies de loto china, y es bastante triste, y también era con este sentido, no de generar el erotismo y de poder excitar al otro porque el pie grande no excitaba. Eh, más o menos en el siglo XVIII, aunque esto antecede también es de la Edad Media, pero hablando de la Francia, de, de Luis XV, ¿no? las grandes cortes, Empiezan a popularizarse los zapatos de taco Que van, no sé, entre las personas que usamos taco de este programa Ay, nos acaban de mandar una foto de pies de loto Sí, es no, Horror ¡Horror! Google por favor, horrible, es muy triste eh, Las personas que usamos taco de este grupo No sé si alguno puede decir que es algo que, que disfrute eh, esto no, también se hacía por una cuestión de estilizar es por, sí, por, por eso eso, que mucha gente de este grupo no usa tacos no quise ser sexista y decir las mujeres del grupo estuve bien no sé si Nacho le pinta usar tacos eh, eh, no, alguna vez me había probado daño, uno pero ni en pedo genera mucho daño en los pies en, en la espalda eh, bueno nada, en la columna vertebral, no es cierto, por la manera en la que uno se, se para es bastante doloroso e incómodo y tiene que ver con eh, también una cuestión estética de lo que se considera bello y de lo que puede encender o generar el deseo. Y acá ya abro un poco la polémica y me remito a la moda actual de cómo las mujeres, y hay mucho... y eh, El otro día Nacho hablaba con vos de la película de las niñas sexualizadas o sí. hipersexualizadas, donde el cuerpo del otro se convierte en una cosa que solamente eh, es un objeto para excitar al otro, ¿no? La famosa sexualización, el otro se convierte en un objeto de deseo. Y uh -huh. acá podemos hablar y abrir la discusión de cuánto hacemos, y hoy hablábamos con Rita, que tiene una perspectiva bastante interesante, por uno o por el otro, acá hay unas discusiones gigantes dentro del feminismo con respecto a eh, los cuerpos, ¿no? Eh, mostrar el cuerpo, exhibir el cuerpo, operarse, depilarse, y todo lo que tiene que ver con sexualizarse si lo hacemos para nosotros, si lo hacemos para un otro, y cuánto de esto, digo, eh, puede causarnos un daño en nuestro cuerpo también, y yéndome a un otro extremo, porque es muy fácil ver la sexualización en una mujer que se opera, eh, no sé, las gomas, o se hace los labios, o se depila y se hace la tira de cola, es mucho más fácil ver la sexualización ahí, y no tanto en el velo de los países musulmanes, pero aunque ustedes no lo crean, también tiene una connotación sexual, porque habla que detrás de ese velo hay una mujer Pura, que es deseable para los varones de estas culturas. Entonces, también el velo tiene que ver con la sexualización. Bueno, y acá, no sé, polémica, no sé qué opinan ustedes respecto no, a esto. No, sí,
3: un poco la discusión era esa, ¿no? Si sí, realmente, porque está toda esta cuestión del empoderamiento de la mujer y decir, bueno, yo me cuido, yo trabajo mi cuerpo para mí misma, eh, no tiene que ver con gustarlo a un otro. Y un poco lo que discutíamos, me parece que es interesante recuperar, es esto de que siempre la imagen de uno mismo es generada a partir de un otro, ¿no? lo que se, se entiende como face en, en términos lingüísticos, ¿no? de ahí Facebook, ¿no? la, la imagen de uno siempre es un reflejo de lo que el otro nos da, entonces digamos que uno pueda trabajar su cuerpo y su estética para uno mismo, por sí mismo y medio que sería como descontextualizar o deshistorizar algo que, que no es así, digamos, este, somos seres sociales, digamos, y nuestra imagen la constituimos a partir de un otro. Y también hay una cuestión eh, desde la psicología interesante para aportar en esto que decías, Lola, como que un poco, digamos, el enfoque desde la psicología diría que a lo mejor la mujer histérica, ¿no? O la cuestión histérica, no necesariamente la mujer, ¿no? La posición histérica sería, eh, tiende a pensar que puede hacer cosas para ser deseado, este, como si el deseo del otro podría ser realmente generado a conciencia, no muchas veces lo que genera deseo y estimulación sexual está donde menos espera, a lo mejor en, no en la imagen física, sino también en otros rasgos, en la inteligencia, en el humor, en una conversación, digamos, pero un poco la histeria, la posición histérica tiene que ver con eso, con, con pensar que se puede desde el cuerpo lograr eh, la atracción del otro, ¿no?
1: Y cuando sabemos que son múltiples factores lo que son lo pueden generar factores. y uh -huh. no necesariamente el cuerpo. Uh -huh. sí. Bueno, este aquí, que acá tenemos, algo más para agradecerle al, al feminismo, ¿no es cierto? Todas aquellas mujeres que se consideran feministas y aquellas que reniegan de ello, bueno, pues igual tienen que agradecer al feminismo por esto. Porque gracias a este movimiento que es social, que es político, que es cultural, que se ha ocupado de la reivindicación de los derechos de las mujeres, eh, han abordado este tema de, de la sexualidad, del goce femenino, del placer. De hecho, bueno, Kate Millett tiene este famoso libro de política sexual, ¿no? Donde se pone sobre el tapete esta famosa frase de Simón de Bebois de que lo personal es político, y lo que, lo que intenta decir con esto es que todas estas desigualdades que encontramos las mujeres afuera, ¿no? En la vida pública, en la posibilidad del de, acceso al voto o el acceso a un trabajo con un salario eh, igual al del varón, es que esta desigualdad también se reproduce en nuestras casas y también se reproduce en nuestras camas, ¿no? Entonces, eh, se abre esta discusión sobre que la mujer también es una persona que merece, que quiere y que de hecho goza, disfruta del sexo y que no solamente es un objeto para... Reproducir, criar los hijos o ser la puta solamente si está fuera de la casa. Dentro de esto el feminismo se, se fragmentó, digamos por así decirlo, igual acá hay un montón de debates y como bien decía Nacho, hoy nos quedan un montonazo de cosas afuera, solamente voy a mencionar que hay un sector del feminismo que se enfocó más en denunciar la sexualidad masculina como lo opresivo, como lo violento, pero acá desdibuja un poco el rol de la mujer y la mujer queda solamente como un objeto de deseo ajeno y como algo pasivo, ¿no? no como deseante. Otro sector del feminismo sí pone el foco y el acento en el placer de la mujer, en el deseo sexual, en contra de los prejuicios de la sociedad patriarcal, no, que siempre están presentes. Y la idea también es decir un poco que, en realidad, la sexualidad femenina se construye de, de ambas posturas, de ambos polos, un poco de la mirada que tiene la sexualidad masculina, que sí es violenta y sí es opresiva, y ahora vamos a mencionar un poco el movimiento de los 60, eh, la pornografía, que también reproduce un poco esto, ¿no? Eh, y de la idea de la mujer como objeto, que, objeto, perdón, como sujeto que desea y que siente placer. Importante acá dentro del movimiento feminista, la ola de los 60 que se expande hasta los 70 y los 80, el movimiento hippie, y esta famosa revolución sexual o movimiento de la liberación sexual. Esto lo hablamos el otro día, no me acuerdo en qué programa, chicos.
0: Sí, me suena o estoy, mucho. O estoy flashando. No, 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 sí lo hablamos, no me acuerdo. Vietnam, particularmente todos cuál.
1: los... Bien, Puede ser, sí, no. <risa> sí, cuando hablamos de Vietnam, porque los 60 son todo. Para mí en la historia, como 60, 70, es un gran momento histórico. Los movimientos feministas de esta época eh, van a hablar de la revolución sexual y se van a poner sobre la mesa, bueno, además aparece la píldora anticonceptiva, ¿no? La píldora. La pastilla, la famosa pastilla. Y no es casual que en esta época bajan eh, estripitosamente la tasa de nacimientos, lo cual demuestra que no todas las mujeres querían ser madres, ¿no? Sino que, eh, digamos, el aborto no estaba tan, si bien el aborto es también una práctica milenaria no estaba tan consensuado, acá ya se empieza a hablar de aborto, se empieza a hablar de anticoncepción, se empieza a hablar de un montón de cosas que cambiaron la manera de concebir la sexualidad y que esto fue un cambio, no solo para las mujeres, sino también para los varones. ¿Por qué? Bueno, se va a cuestionar la monogamia, se va a empezar a hablar del amor libre, se va a empezar a liberar un poco, ahora vamos a ver igual toda la pata que nos falta, no eh, la liberación del de homo de homosexual, la tercer pata cuando eh, antes era considerada la homosexualidad como algo antinatural de hecho Sarita de la otra vuelta nos había dicho el año en que dejó de considerarse una enfermedad ¿te lo acordás ahora, Sari? pero había en el sido
2: tipo pico, los ¿no? 90 me
4: ¿no? Siempre. ay, no me acuerdo, pero ya te lo pero digo pero fue en los 90, tipo, creo, ¿no?
0: fines de los 80 o 90 no sé. fines de 80, principios sí, de los 90
1: para mí no eh, me animo a decir 94, pero capaz
0: a mí me placer. suena mucho 86
1: Ahí. No
5: Hay, a ver, sea,
4: a ver es? que de, el manual psiquiátrico? ¿Cuándo la Organización Mundial de la, de la, de la,
0: de la salud. salud dice
1: que la homosexualidad sí. no es una enfermedad? Google en.
0: <risa> OMS ya. homosexualidad.
1: Sol, solo queremos saber quién ganó de los dos. Sí, sí, sí yo dije 94, <risa> Nacho 86. Hizo 30 años, en mayo del 90.
4: 90.
0: Ah, y empatamos, porque... este más... ay, no. ay,
5: Pero yo dije yo dije, yo dije diciembre, yo
0: dije diciembre del 86, o sea
1: que... anda. Yo dije enero del 94.
0: Yo dije 30. Bien,
1: eh, bueno, nada, reivindicar un poco que, que gracias al movimiento feminista que habla de, de la mujer y de la sexualidad de la mujer... Eh, cambia un poco el vínculo, se empieza a hablar de la sexualidad como una construcción social y cultural, y no solamente como el mero acto biológico reproductivo o donde la única persona que tiene que tener placer es el varón. Las mujeres empezaron a animarse un poco más a ponerle voz al deseo, a lo que tiene que ver con la autoexploración. En otro momento, mismo, en otro momento yo, yo en mi adolescencia, e inclusive en mi adultez, eh, hablar de masturbación entre mujeres sigue siendo un tema tabú. O sea, si bien esto se empieza a poner un poco sobre la pata, sobre la mesa de tres patas, eh, se empieza a poner sobre la mesa, no es algo súper popular, cuando dentro de lo que es, son los varones, digamos, es como, ah, sí, el varón que se hace la paja, los pelos en la mano, y te vas a quedar ciego de tanto masturbarte, ¿o no? En la adolescencia, no sé ustedes, chicas, pero no era algo que hablábamos con nuestras amigas. No, no sí nada. No, no, muy vedado Y de hecho, en la adultez también, o sea, no todas las amigas hablan de esas cosas. Ahora, ¿significó un cambio la revolución sexual o la liberación sexual de los 60? Sí, por todo esto que estamos diciendo. Se corre también la mirada un poco de los fálicos sobre otras formas de goce. Se cambia este concepto de sexo de lo que decía Nacho, de que no es solo el coito y, no, y está mal dicho decir la previa, sino que el acto sexual es todo lo que implica ese momento. Pero, lamentablemente, las estadísticas siguen diciendo que esas desigualdades que aún percibimos fuera de nuestras casas o fuera de nuestras camas siguen estando dentro. Eh, mencionamos en uno de nuestros programas de Gorlami que hay un día del orgasmo femenino. Y esto tiene que ver prácticamente porque las mujeres... Creo que un 90% dijiste hoy, Nacho. ¿Qué? ¿Eh? El flashando. 8 de
4: agosto es el día.
2: Ah,
1: el 8 de agosto. Ah, 90% bueno, de videos.
0: No, no, ese tiré más o menos. Que hay un ah, montón de sí, videos no, en YouTube eh, ¿sí? explicando Púntales. cómo alcanzar... No, bueno, durante la investigación, una de mis búsquedas obviamente es en YouTube. Y cuando ponía la palabra orgasmo, el 90% de los videos era cómo alcanzar el orgasmo. Y eran videos destinados a mujeres, posiciones, prácticas. Bien, y creo que hay un eh... porcentaje de mujeres que nunca en su vida tienen un orgasmo tipo también. Exacto,
1: a eso iba digo, hay mucho para agradecer a la revolución sexual de los 60 eh, hay muchas cosas que han cambiado sin embargo la estadística, y de hecho leía hoy a una sexóloga que decía la mayor parte de las consultas que recibe son de mujeres que no han alcanzado el orgasmo, que les cuesta comunicarse con su pareja, que la relación sexual se convierte en una lucha de poderes ¿no? Eh, de, justamente ¿no? Quién tiene el falo y quién tiene el poder en, dentro de la relación, como que cuesta encontrar la igualdad inclusive dentro de la cama, y también ver cómo ha habido un cachetazo, un efecto colateral con aquellas contra aquellas mujeres que nos animamos a gozar o a expresar nuestro deseo. no eh, Esto genera rechazo en algunos aspectos más conservadores de la sociedad, genera violencia, pero más que nada la idea, como para cerrar eh, esto que les estoy contando, reivindicar que ponerle voz a nuestro deseo eh, y a nuestro goce significa la autonomía de la mujer, digamos, no es un detalle o una cuestión insignificante sino que es algo que realmente nos empodera así que bueno, este era un poquito el recorrido que quería hacer sobre el feminismo y el sexo y eh, vamos a pasar un temita musical después de todo esto
0: vamos a cortar un poquito, vamos al momento al periodo refractario volviendo ahí, a ver si pueden linkear los conceptos <risa> Vamos al periodo refractario escuchando el tema, el tema, sí, el tema, mujeres bellas y fuertes de él mató a un policía motorizado. Mujeres bellas y fuertes. De él mató a un policía motorizado.
1: Muy bien. Y para continuar hablando de, de sexo, nos va a continuar charlando sobre esto Sarita con algo que mencioné recién, que se empieza a, a introducir, valga la redundancia del concepto, a partir de los 60 70. Y es esto de que el sexo no solamente tiene
4: que ser con coito. Así es, audiencia. Tal vez para algunos sea una novedad, para otros no, para otras no. Pero me pareció hacer un aporte y traer una palabra, ¿no? Me parece que va a dar mucho para, para la charla. Y titularía esto como que la penetración está sobrevalorada. Polémico. Es polémico, yo creo que es polémico.
2: Eh,
4: <risa> la penetración de un pene tenga un hombre o un quien se perciba como tal o sea, al pene físicamente hablando estamos hablando, ¿no? como el que te crece, <risa> es el, una, pene que te crece. el pene que te crece El o no te
0: crece ¿Por qué? Depende Por, el caso. o no te crece,
4: poderoso el chiquitín bueno, mientras estaba escuchando se me venía con muchas frases, ¿no? como que todas están relacionadas al pene y a la satisfacción que te puede dar, ¿no? estos refranes así como populares y cuando bueno, sí, ay,
1: perdón, no, 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 no. Eh, esto que, bueno, un, se puede hablar un montón sobre esto, pero lo que decía hoy Rita, el rol de la mujer, hemos hablado acá mucho de la mujer como la loca, la histérica, y cuando uno está, tipo, estás enojado, tenés un mal día, ¿qué le falta a esta? ¿No? Falta... Siempre la, la sensación del de varón de que lo que te falta es
4: un pene. Este pene que tengo yo. Sí, tal cual, y bueno, frente a estar leyendo... Y sobre todo, nada, a la experiencia me remito, hashtag. Nada, como esto de la penetración sobrevalorada, ¿no? Como que el, el placer de, de la mujer en el acto sexual solo está ligado a que se penetren. Entonces, bueno, como leyendo un poco más, encontraba, ¿no?, esto de que desde lo biológico, Nacho nos compartió como varios datos, y había uno que yo me quedé pensando, esto de que la cavidad... Vaginal tiene muy pocas terminaciones nerviosas en comparación al clítoris Cuando hablamos de que llegamos al orgasmo por la penetración En realidad tiene que ver por todas las zonas erógenas por las cuales pasa, refriega, hace presión, está No por ingresar a la vagina Ingresar Ingresar, yo te uso palabras así como Ingresar, Ingresar.
2: Usted y eso está, creo
1: que está comprobado. Eh, si hiciéramos una encuesta sí. sobre la femenina, entre cuántas se introducen objetos contundentes y cuántas estimulan directamente o <risa> únicamente. Ingresan cosas. <risa> ingresan cosas <risa> Y cuántas estimulan el clítoris directamente, ¿no?
3: Yo, hoy, hoy, estoy, hoy estoy muy con la psicología, pero, por ejemplo. Hoy, ¿no? más. Los primeros aportes de. Freud. No, hoy. Eh, <risa>
5: Se enoja por este,
3: las dudas. Él planteaba que el orgasmo eh, que no estaba ligado a la penetración, al ingreso de un pene en la vagina, era un orgasmo, digamos, infantil. ¿sí? Para Freud, este, digamos, se corría, entre comillas, el riesgo de que si se, el orgasmo se ligaba solamente al clítoris, la mujer quedaba infantilizada o en el... En el otro caso, llegaba a creer que podía tener un pene. Entonces, como que el verdadero orgasmo, para este primer Freud, es el orgasmo, el verdadero orgasmo, el orgasmo maduro de la mujer es el orgasmo vaginal.
5: Tenía miedo, porque se dio cuenta que no lo iban a necesitar. Sí, a dentro Obviamente de la que influenciaba por todas estas
3: nociones patriarcales. Sí, a ver.
0: Estos tipos de orgasmo, tipos entre comillas, en realidad, las terminaciones nerviosas que causan. que causan, en realidad, que provocan. El orgasmo son todas las que terminan, en, las que están en el clítoris, digamos. La bueno, estimulación de, nerviosa sí. puede ser por penetración vaginal o puede ser por un estímulo externo del clítoris, pero las terminaciones nerviosas y el orgasmo es el mismo, digamos. No es que, ah,
1: eso quería decir que el claro. orgasmo vaginal en realidad también es medio una construcción que, que tiene una discusión no es una que, construcción científica.
0: No es que penetrando hasta cierto punto llegás a tocar ciertos nervios que producen otro orgasmo. No. Los no, nervios que, que se estimulan son los mismos el, el, pero de otro modo.
3: Y que más allá de lo plenamente biológico y estrictamente nervioso, o sea, el deseo y, y la calentura, digamos, se genera también en, en, en la charla con el otro, en el encuentro con el otro, en las caricias, en un montón de cosas que están antes, en la fantasía. Ese es que era lo, de lo que costo. decía hoy de
5: Nacho. Sí. Sí. Sí, en la, la fantasía. De penetración.
3: Nacho, claro. le faltó
1: hablarnos del punto G.
0: Eh, tenía para hablar del punto plan. G, pero... ¿Y? Y es muy largo el punto G lo único que voy a decir
1: y el punto G masculino y ahí detrás de eso alto de
0: sí no bueno, lo, lo único que voy a decir ahora cuando termine Rita voy a decir una sola cosa sobre el punto G
3: dale ay bueno ay no es que yo quiero cerrar con esto que en alguna en algún sentido medio que descreo esas teorías que se apoyan en la cuestión eh, nerviosa no digamos el deseo el erotismo es mucho más complejo y, y abarca un montón de cuestiones más, ¿no? o sea, puede una persona puede estar masturbándote perfectamente bien y no, no y llega con la cabeza no, no no, claro,
4: claro, no, en la no tiene que
3: ver con, no nunca,
2: no tiene boludo. que ver
4: plenamente con lo biológico, es No, total. Tal, pues Son miles de factores, o sea, tienen que coincidir muchas cosas, ¿no? Para que una pueda tener un orgasmo, no es que simplemente lo biológico sí, una lo, lo Igual, puede tener.
0: No sí, quería decir, si no, no, no quería decir robotitos, que, que era así. ¿eh?
4: No, tal cual, Nacho, pero se entendió, ¿no? Ah,
0: lo, yo, lo, lo para, para darle la perspectiva biológica solamente.
4: Que fue re clara y que nos hizo ir por las nubes. Sí. <risa> no, como observarme, no se me puse como observarme de lo que vos decías. Y en esto también, como que recién creo que Nacho lo mencionaba, ¿no? Esto de pensar que en determinada penetración, hasta determinado punto, entonces yo voy a lograr que una otra pueda sentir como el orgasmo, ¿no? Y es como cierta presión frente al varón de tener que tocar de determinada manera, sobre todo penetrar de determinada manera para que la mujer pueda y acá lo uno con que en las relaciones entre mujeres hay como más opciones porque la penetración como la conocemos, como la venimos hablando queda por fuera porque son dos vulvas a la hora del acto sexual y se abren como un montón de posibilidades para poder llegar al orgasmo ni que hablar de estos datos que nos tiraba eh, Nacho Sobre cuánto tarda Digamos el cuerpo como en regenerarse Para poder volver a tener un orgasmo Como que son múltiples posibilidades Y como la simultaneidad Y la coincidencia, ¿no? Siendo dos cuerpos de mujeres Cómo se pueden generar Diferentes Momentos Íntimos de relaciones sexuales Para poder tener como varios orgasmos ¿No? Como uh -huh. Compartir la simultaneidad del tiempo Teniendo los mismos genitales Bueno, que Me parece como súper interesante
0: El clítoris es el único Órgano en el ser humano Tanto hombre como mujer Desde el punto del, desde el punto de vista Del sexo biológico, digo hombre-mujer eh, Es el único Órgano que está solamente Destinado al placer Creo que esto ya lo comenté en algún momento Pero no hay otro, otro Órgano que solamente esté destinado al placer Es solamente el clítoris entonces, es como que, justamente, la mujer es la única que tiene un órgano destinado al placer, y bueno, como toda esta construcción social, es eh, maravilla, como, ¿no? Sí, como que lo elimina. Y lo que quería decir del punto G. El...
1: Sí, Ay, no. estamos como con
2: mucha. Perdón.
5: Sí. perdón. Perdón, perdón. No. Yo voy a decir algo antes. En un artículo que me pasó a mi amiga Lola, que leí muy interesante, decía que Dentro de las fantasías más comunes que tienen las mujeres, en un estudio realizado, obvio que es general y... Massachusetts. Que... No, Reino Unido, Reino Unido era este. Pero bueno, eh, la fantasía número uno es tener sexo con otra mujer, de las mujeres. Y por esto mismo de que la mujer sabe más sobre lo que le interesa a una mujer.
1: Totalmente. Yo
5: experiencias. Entonces esas habilidades Que por ahí el hombre no conoce La mujer adhiero. sí Es una fantasía sexual Es la fantasía sexual más
1: común De las Mira, mujeres. adhiero ¿Sí? Al estudio de Oxford. No, lo que Pero quería duro, decir, yo con, con respecto a, y sí. <risa> Asumimos que sí, <risa> eh, Lo que quería sumar A lo que dice Nacho Es algo que digo siempre Yo creo que eh, programa por medio lo tiro pero bueno, acá el público se renueva Total. Eh, que me parece ultra simbólico y trágico que haya civilizaciones que extirpen el clítoris de las niñas, o sea el único órgano que existe en el cuerpo para generar placer que sea extirpado, tiene una es violencia no solo ¿vale? física, sino simbólica del rol que debe ocupar la mujer en la sociedad eh, gigante, me indigna a mí que la comunidad la comunidad internacional tengo mucha ONU encima, perdón. Sí, no haga algo al respecto. es no,
4: Perdón, es Nacho, terrible. ¿qué ibas a decir vos? No,
0: que, que termine de hablar Sarita y después lo comento. Porque Ay, me sí, que la perdón, Sari.
4: Mucho. Igual, no, igual no me divierte. Creo que un poco es también traer cosas así para poder como compartirlas. No, un dato curioso, curiosa, un dato curioso <ríe> no, como para cerrar. <ríe> que no es tan curioso a la vez que eh, habla como que la satisfacción entre los varones heterosexuales y gays es bastante similar que, eh, esto bueno, grandes rasgos, no que logran el 85% del orgasmo en las ocasiones sexuales que tienen, no el 85% de los varones hetero o gay, eh, llegan al orgasmo, pero que en las mujeres hay una, hay una diferencia interesante que las mujeres heterosexuales Alcanzan El clímax en un 61% De sus encuentros sexuales Y las lesbianas en un 74,7% 74, mm. Ay,
2: claro, porque estamos ahí.
4: haciendo mal Claro, que lo que trae como A colación, es decir, como que el placer femenino No está centrado en la penetración A colación claro. <risa> No, total los, eh. Falos y falacias
5: Ese estudio, decía, esta investigación muy eh, profunda Vamos bueno. a llamarla Decía que a la, Que a la hora de excitarse Todas las mujeres, así decía el estudio Todas las mujeres eh, Son homosexuales o bisexuales Porque además como que Les excita eh, También Mujeres desnudas como hombres No solo, no solo te excita ver Ponerle eh, porno el típico y machilino. bueno
1: <risas> es que también eso se me saltó hoy decir que en los 60 se empieza como a popularizar el tema de la pornografía pero fa, ahí se abre otra discusión y para los que quieren esa discusión pueden ir al programa número
5: al uno al programa uno, no,
1: olvídate de mí que está
2: en Spotify algún día
5: tendría que salir el programa piloto No no, no. aún no. mejor
1: estamos listos es que no. bueno me parece que el tema da muchísimo que hablar eh, está reinteresante la, la propuesta y la perspectiva que nos trae Sarita porque tenemos la idea de hablar siempre del sexo como algo netamente heterosexual, ¿no? Eh, me quedó una pregunta en el tintero para Nacho que me parece que lo mencionaste en tu desarrollo y no, sí. no me quedó claro ¿El único animal que, que siente orgasmo
0: no. es el hombre o no, había no, no, otros? No, no. no.
1: Pero no todos, ¿o sí? No, que no tenían sexo por placer.
0: No todos los animales tienen orgasmos. Sí, como que hay distintas variedades dentro de, del placer, ah, okay. digámosle. Sí, hay animales donde la relación sexual no tiene fines reproductivos meramente. Claro. Uno es el humano, ah. otros son los delfines y otros son otras especies. Eh,
5: el orangután. De homínidos, sí, El, el orangután, los monos monos. ¿Sí?
0: sí, así es. Eh, homínidos no, no me sale la palabra ahora. Primates, ahí está, de primates. Primates, primates. primates. Bien, bueno. Y lo que quería comentar del punto después. G, sí, sí, para si sí, ya lo digo. Dale. Es que, bueno, el punto G eh, de la mujer está en los primeros centímetros de la vagina, en esta parte que tiene muchas mucha inervación nerviosa, ya más adelante. Eh, toda la vagina no tiene nervios, por eso es que se sientan los primeros centímetros. Creo que son los primeros tres cuartos. Por el eso primer se usa la Claro. Y no la
1: sentís. Claro. Y eso derrumba el mito de que necesitamos penes gigantes, ¿no? Exacto.
0: Sí, después está todo bueno. esto que dice Rita, que es verdad, que por ahí una persona sí, sí. psicológicamente se excita más con un pene grande que con Eso. un chiquito. Físicamente, ¿sí? ¿Nos <risa> <en lo> <risa> si nos quedamos solamente en lo físico, si nos quedamos solamente en lo físico, está en los primeros centímetros.
1: No haría esta, falta.
0: Sí, esta parte de, de la mujer, sí, que es conocida como el punto G, que si se estimula se puede llegar al orgasmo. Tiene el mismo origen de desarrollo embriológico. sí. Es decir, que los mismos tejidos, las mismas, las, las mismas células <coughs> originales en las mujeres dan esta parte del cuerpo. ¿sí? El clítoris y toda esta primera parte de la vagina. Y en los hombres, esas mismas células dan la próstata. sí. Las células dan a la próstata. Por eso también se dice que el punto G de los hombres es la próstata. Que es la única manera de sí, estimularlo. Es a través del de ano, ¿sí? de, una, de la penetración del ano. Lo que no. Es, muchas veces se piensa que dentro, si tocas la próstata, es como un botón que haces acabar a la persona. no Es algo que también se tiene que estimular, como se estimula eh, el punto G de las mujeres, ¿no? Es que a la mujer le tocas el punto G y acaba. Y, chao. ¿no? y el, en los hombres pasa algo similar. De hecho, la cantidad, la cantidad de determinaciones nerviosas que tiene esta zona de las mujeres. De las mujeres, bueno, las personas que tienen vagina. No, no solo mujeres. Sí. Eh, tiene muchísimas más terminaciones nerviosas que en el hombre. Y bueno, también está toda esta construcción, ¿no? Que capaz que un hombre, físicamente, si lo to le tocas la próstata por ahí se excita, pero en la en penetración anal, como que no se siente excitado. Entonces, bueno, hay como toda una construcción ahí que le permitiría llegar al orgasmo o no. Eso, bien. Que no me me, bien, me parece
1: que, que esa es como la idea para cerrar, ¿no? Eh, enfatizar esto de que el sexo y cómo cada uno viva la sexualidad es una construcción, eh, está basada, digamos, obviamente tenemos en nuestra cabeza todo un constructo cultural, social, que a veces nos oprime, que a veces nos condiciona. Está bueno poder liberar la cabeza eh, y poder jugar con el deseo de cada uno.
0: ¿Qué? Que o el sea, sexo es. <risa> liberar la cabeza que... y jugar es como que, bueno, ya dijiste todo. <risa>
1: ¿Está bien o no? Está la cabeza y jugar con el deseo siempre y cuando eh, sea consensuado Obviamente. y poder gozar del sexo, que es una de las cosas más lindas de la vida, ¿verdad?
0: Exacto. Exactamente.
1: Bien, nos vamos a un temita. A gozar, ponemos. <risa> a
0: gozar. Ay, te quiero
1: mandar un saludo. Ahora ponemos Seria Cruz. Un saludo a mis amigos eh, Jero, Ro y Nahue que están escuchando Dicen Nahuel, soy Nahuel de Merlo, me encanta el programa Me encanta que me <ríe> saludo eh, Bueno, recomienden chicos, recomienden sí. Y vamos a un temita Nacho, ¿Qué vamos a escuchar Así
0: es, ahora vamos a escuchar la canción Sexo de la banda Espineta Jade Vamos a ella acabamos de escuchar de Spinetta jade sexo
1: bueno muchas gracias nacho después de haber escuchado esta maravillosa canción le vamos a dar el paso a la sección psicodélica
3: Bueno, muchas gracias Lola y muchas gracias Nacho Y yo eh, para el día de hoy tengo para presentarles eh, a un género que en lo personal me llena mucho de nostalgia No sé si es que estamos cerca de las festividades eh, o la vida, no sé Pero lo cierto es que eh, por estos días se me vienen mucho a la mente los villanciscos ¿no? Esa música tan unida a la infancia y también a la navidad y que fue también materia de experimentación musical para muchas bandas en la década del 60 eh, es interesante pensar que en realidad Luis Villancisco nació como una forma de canción profana y campesina ¿sí? allá por el siglo 15 eran canciones que a su vez modificaban eh, o acortaban o simplificaban canciones populares más antiguas eh, y el nombre proviene en realidad de las personas que solían cantar este tipo de canciones que eran obviamente los habitantes de las villas rurales ¿no? se cantaban en fiestas populares durante la cosecha con temáticas no religiosas y ¿sí? a veces eran cantos amorosos o incluso burlas al rey lo cierto es que era la forma musical eh, más legitimada por el campesinado y eh, durante el siglo XVI la iglesia, digamos, avispándose de esto, decidió promover la música en lengua vernácula durante las misas como una forma de coaptar fieles y lograr, obviamente, la evangelización. Ahí los villanciscos quedan asociados a la religión y más especialmente a la Navidad. En cuanto a la estructura poética son muy simples, no llevan siempre una copla y un estribillo, y musicalmente se alterna siempre una voz solista con un coro está obviamente muy influenciado por las composiciones tradicionales de origen mozárabe y también eh, obviamente por el aporte de toda la música religiosa a partir de esa segunda mitad del siglo XVI de hecho se componían y se ejecutaban con los coros y las orquestas de las iglesias ¿no? En la cultura popular, eh, el villancisco fue reinterpretado por muchas bandas de rock Incluso eh, será por esa reminiscencia de infancia ¿no? o ese cruce entre lo religioso y lo profano que también se usa en películas de terror ¿no? eh, Pero en esta ocasión quería presentarles a una cantautora que fue experimentando mucho con este formato musical y es eh, nada más y nada menos que Ellen Noemí Cohen, más conocida como Mama Cass Elliot. Eh, una mujer judía nacida en 1941, conocida fundamentalmente por ser la fundadora del grupo de mamas and the papas. Eh, pero la verdad es que toda su carrera solista es brillante. Tiene un montón de discos en los que mezcla esta música de villanciscos con el folk y con el jazz. Eh, y su voz es realmente excepcional ella emerge entonces de esa cultura y esa juventud de fines de los 60 esa cultura hippie de protesta contra el capitalismo la guerra de Vietnam y nadie más eh, y ya con esta banda exploran ese sonido de eco como que se va acercando, ¿no? ese formato coral de los villanciscos pero obviamente con una clara desacralización ¿no? mezclada con el rock y con letras de protesta y que tiene también esa impronta por momentos eh, hasta siniestra digamos eh, Cass Elliot era amiga de Johnny Mitchell en 1968 fue que comienza su carrera solista que no tuvo gran repercusión al principio, ¿no? terminó cantando en cabaret y finalmente muere en 1974 en el London Palladium hay mucha especulación alrededor de su muerte como ella sufría de sobrepeso, incluso salió la teoría de que había muerto atragantada con un sándwich, cosa que era totalmente falsa, ella muere en el paro cardiorrespiratorio, y dejó cinco discos muy especiales con esa nostalgia judía, con esa cuestión del villancisco, pero a su vez la mezcla con el folk y con el blues y con el rock y con el jazz, y realmente es una, una recomendación muy especial para estas épocas. Y hoy vamos a escuchar su tema, Dream a Little Dream of Me.
1: Bien, pero no lo vamos a escuchar todavía, lo vamos a escuchar después de despedirnos. Muchas gracias, Rita, no, no por, por todo este recorrido eh, de los villancicos. Me encantó <ríe> ese tema, o sea, yo amo de mamás and de papas. Basta, basta, basta.
0: Después soy yo el gallino. <ríe>
1: Estamos
5: a La antepapas. venganza del gallino. Sí, el sí. gallino regresa.
0: No, la mejor parte fue no, la que se muere atragantada por un sándwich. sí hermoso.
4: Sí. No, no, no es cierto.
2: No te no queríamos nada.
0: interrumpir,
5: no,
1: pero, pero era gracioso.
5: Un paro agarró el paro por un claro, sándwich.
1: No, no.
3: Respiratorio.
1: Me <ríe> encantó, la verdad que siempre nos aportás cosas que nunca se me hubiera ocurrido analizar. Porque para mí. El villancico es la canción de la misa y Navidad y ya. Pero no, mira qué interesante. Bueno, hemos hecho un programa que ha tenido de todo, así que ya estamos en condición de ir despidiendo, ¿verdad? Sí, yes.
0: totalmente. Bien, bueno,
1: entonces vamos a comenzar con ella, a quien ya le agradecí por todo el aporte del día de hoy. Así que muchas gracias, a Dios, mi queridísima Rita.
2: Es Lola.
3: Nos vemos el viernes y hasta la victoria.
2: ¡Siempre! Siempre.
1: Continuamos con ella. La vamos a despedir. Muchas gracias por el aporte de hoy. Nuestra queridísima Sarita.
4: Buenas tardes para todos. Que tengan linda semana
1: nada No seas ansiosa sí. Bien, eh, la despedimos A ella, que de paso seguro Nos va a recordar las redes sociales Nuestra queridísima Salem I don't
0: know
2: what you heard about me, but
5: Buenas tardes, y nada. <risa> y nada. No, nos pueden seguir en nuestras redes, arroba gorlamiradio, en Instagram y en Twitter. Pueden entrar a gorlamiradio.blogspot.com todos los miércoles y viernes, 17 horas, para escucharnos en vivo. Y si no, a Spotify. Nos encuentran como Radio Gorlami, que ahí están todos nuestros programas. Un beso grande, nos encontramos el viernes.
1: Muy bien, muchas gracias, Alem. Recuerden escuchar el episodio 1 sobre pornografía, que está muy bueno, y todos los demás también, ¿no es cierto? Y lo despedimos a él, que es el cerebro y la médula espinal de este programa, nuestro queridísimo Nacho. Oh, yeah.
0: Muy buenas tardes para todos, nos vemos este viernes a las 17 horas. Ya nos estamos despidiendo, pero obviamente no nos podemos ir sin antes saludar a la persona que nos conduce por los caminos sinuosos y gorlaminescos de este universo infame. ¿Por qué infame? No sé. Este universo maravilloso, porque acá todo es maravilloso en Gorlami Radio. Y es ni más ni menos que... ¡Lola!
1: Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, equipo. Y muchas gracias a la audiencia que estuvo prendida del otro lado, muy copados con el tema, con mucha devolución y mucha repercusión. Les pedimos que compartan nuestro programa, que nos recomienden. Y los esperamos el viernes a las 5 de la tarde. Adiós.
0: Chau, chau. Y ahora sí nos vamos escuchando esta canción que nos recomiendo Rita, que se llama Dream a Little Dream of Me. Adiós.
6: While I'm alone and blue as can be